0: A las 6 de la mañana les estamos contando cómo está empezando el viernes y estaremos hasta las 12 y 20 minutos en edición en cadena, a partir de las 12 y 20 en edición local. O sea, toda la mañana juntos, si usted quiere. Señora, si presento a los contertulios que esta mañana le van a ofrecer a usted las claves que necesita para entender todo lo que pasa en España y en el resto del mundo. Yolanda Díaz está a punto de quitarse encima Nadia Calviño. La vicepresidenta 1 tiene ya la bendición del Consejo del Banco Europeo de Inversiones para ser la candidata única. A gobernar esa institución y a lo mejor pues se alegra la vicepresidenta dos, que es eh, la señora Díaz, ¿no? Calviño, camino del Banco Europeo de Inversiones, ¿en qué quedó aquello que se repitió en campaña tantas veces de que Calviño y Pedro Sánchez iban a seguir formando el tándem?
2: La política económica la hemos dirigido el presidente y yo y creo que hemos hecho lo que decíamos y dicho lo que hacíamos con total claridad.
0: Titula hoy el diario del Mundo, dice el choque entre Calviño y Díaz alcanza un tono inédito. Se al subsidio del desempleo, porque una cree que la otra está en posiciones de derechas y la otra cree que la una abocaría a los trabajadores a la economía sumergida. he sabido que entre estas dos imputaciones la de ser un poco de derechas es la más grave en el actual gobierno, mucho más que la otra. De... El país encuentra hoy la forma de titular juntando... La anulación del nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado con la ofensiva de la derecha contra la ley de amnistía. Y lo hace de esta manera: este es el título. Dice: El Poder Judicial se cruza con estrépito en la bronca contra el gobierno. ¡Se cruza! Meritorio el título, ¿eh? dice, y dice bien eh, el Diario del País, que es inédito que el CGPJ desapruebe al fiscal general escogido por la Moncloa. Claro que también es el primer fiscal general al que el Supremo ha atribuido desviación de poder para, para promocionar a una colega. Es un elemento también interesante, ¿no? ABC entiende que es el gobierno el que ha quedado en evidencia con esto de ayer y que la renovación, perdón, la revocación de Magdalena Valerio exhibe la incapacidad del PSOE para reclutar leales entre profesionales de prestigio. Y por eso tiene que recurrir pues a los que no lo tienen, prestigio, ¿no? Interesante el análisis que firma hoy Alberto Pozas en el diario.es. Dice, el Supremo endurece su pelea contra los nombramientos a dedo en todas las administraciones. Dice que el Tribunal está aplicando criterios cada vez más estrictos contra la discrecionalidad, no solo del Gobierno, también, por ejemplo, del Consejo General del Poder Judicial. Dice que el Supremo ha anulado ocho nombramientos relevantes hechos por el Consejo, alegando falta de argumentación o directamente la amigable componenda entre vocales y jueces. El Español informa hoy de que es la Fundación Henri Dunan, la elegida para verificar lo del PSOE y Junts per Cataluña o en la nueva jerga socialista eh, el acompañante ¿no? Eh, en Dunant, Fundación de Compañía leo en la información del Español dice, para la Fundación es una negociación extraña esta porque no es ni para la paz ni, ni participan guerrilleros o, o grupos terroristas dicen, dicen desde la Fundación Henri Dunant dicen, lo nuestro es más pues, tipo procesos de paz de Colombia o ...o Senegal... ...pero bueno, esto ha sido un empeño personal de Puigdemont... ...y lo ha logrado... ...empeño personal de Puigdemont... ...Juan Romero escribe en El Independiente... ...que el secretismo está cayendo como una losa sobre el PSOE... ...porque no logra desprenderse de las preguntas que se le hacen... ...y que va encajando cada vez más con mayor incomodidad... ...palpable incomodidad... ...trae un editorial... ...crítico... ...el diario El País... ...con la cosa esta de los verificadores... Dice, los socialistas usan el eufemismo acompañante, pero sus argumentos flaquean. Los partidos políticos no necesitan verse en el extranjero. Discreción no es opacidad. Junts ha impuesto al PSOE su victimismo absurdo y sobreactuado. El ministro Bolaño se vio ayer, sin verificadores por cierto, con el comisario Reinders, Esperanza Blanca de la derecha española. Igual habría ayudado eh, si ahí hab hubiera habido un, un relator, porque... Así habríamos sabido si esto que dijo el ministro Bolaños es o no es. Cero
3: preocupación de la Comisión Europea sobre la salud y la fortaleza del Estado de Derecho y de la separación de poderes en España.
0: Cero. La manera nueva de contar cómo ha ido una reunión, contando no tu postura, sino la postura que tú atribuyes al de enfrente. ¿no? La cuestión es, ¿está el comisario preocupado? Dice el ministro. Para nada, para nada. Cero, zap cero zapatero. Dice, ¿pero se lo ha dicho a usted el comisario con esas palabras? Dice, no no, 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 es la impresión que yo he sacado. Claro, que no es lo mismo, no es lo mismo. El presidente Sánchez ayer explicó en Televisión Española lo coherente que es aplicar una amnistía que le parecía ilegal. Un ejercicio de coherencia. Puede haber algo más coherente que aplicar algo que te parecía ilegal. También dijo que es que per Cataluña vienen en una situación de excepcionalidad. Que debe de referirse a que una está presidida por un líder condenado inhabilitado por corrupción y la otra está liderada por un procesado en rebeldía por corrupción. Pues para ser excepcional ha pactado con los dos con gran naturalidad. ¿sí? Bueno, y noticias sobre la crisis diplomática con Israel y con otros países ya. Pues. Esta es la apertura de la vanguardia hoy, dice, Israel escala el choque y llama a su embajadora. Escala. Que aumenta, que la aumenta, entiendo qué significa. Agrava, dice el país, más ajustado al diccionario. ¿no? Sánchez expresó sus dudas sobre la legalidad de la actuación ...de Israel, bueno, expresó sus dudas... ...ha dicho que hay una matanza indiscriminada de civiles... ...poca duda tiene el presidente, por tanto... ...y Netanyahu ha dicho que son vergonzosas estas declaraciones... Enrique Juliana en su columna... ...hoy señala que eh, la opinión de Sánchez sobre Israel... ...es compartida probablemente por la mayoría... ...de los españoles... ...al contrario de lo que pasa con la amnistía, Enrique. ...y titula su columna enigmáticamente... ...Israel e Italia la pinza... ...bueno, enigmáticamente lo digo yo porque no... No, no captó la pinza pero. El español se pregunta hoy Qué necesidad tenía Sánchez De ofender a Israel A Argentina Y a Italia Al mismo tiempo Dice No comprendemos Ni el objetivo Ni la estrategia Y se habla mucho De Kissinger Esta mañana en los periódicos Se habla mucho más De Kissinger Y de la guerra fría Que de la cumbre Contra el cambio climático Que se ha inaugurado En dubai Cumbre A la que no asisten No asisten Los Estados Unidos De Kailasa Y no asisten Porque no existen Este es un país Que no existe Por más que se empeñe Nityananda Paramashivan, que es un tipo que dice que le ha comprado la isla de Ecuador y que ha fundado una nación. Hoy es noticia este asunto de Kailasa porque en Paraguay han destituido al jefe de gabinete del ministro de Agricultura por haber firmado un acuerdo de colaboración con un país que no existe y es este, este país. Los Estados Unidos de Kailasa. o sea, que al jefe de gabinete del ministro paraguayo se la colaron y se lo han cargado no por corrupto sino por imbécil. El tal Paramashivan que es este que dice que ha comprado una isla y que ha fundado un, una nación. Es un tipo que está, es un gurú que está huido de la India, acusado de secuestro de menores, acoso y abuso sexual.
4: Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
0: Te vamos a dar una recomendación para sentirte bien después del exceso, los excesos en las comidas.
4: Di adiós a los gases y a las digestiones pesadas con Bio3 vientre plano. Si te sientes hinchada después de cada comida, toma Bio3 vientre plano. Verás cómo mejora tu bienestar digestivo. Bio3 vientre plano en sobres monodosis, con probióticos megaflora reforzados con prebióticos e hinojo para obtener resultados reales.
1: Consulta a tu farmacéutico y notarás la diferencia. Es la recomendación de Bio3 Vientre Plano.
0: Que está Caio La Torre como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa. Eh, buenos días, Carlos Salsina.
1: El, el populismo se suele distinguir por convertir una decisión judicial desfavorable en un desafío. Quiero decir que lo normal es que una sentencia contra una decisión del gobierno se considere un oprobio e invite a adoptar responsabilidades, alguna dimisión, por ejemplo. Todos los populismos se parecen en que lo convierten en un ataque. Un golpe de togados Que merece como respuesta un desafío Lo normal es que un gobierno se avergüence La tentación populista es tratar de que quienes se avergüencen sean los jueces Es que Félix Bolaños ha hecho algo Que no convendría pasar por alto Resulta que el Supremo le ha tumbado el nombramiento eh, como presidenta del Consejo de Estado de Magdalena Valerio Pondera su trayectoria política, el Supremo Pero falta un requisito No es una jurista de reconocido prestigio ¿Qué dice Bolaños? Que le parece que no se puede abrir la puerta A que una entidad privada pueda cuestionar decisiones Que son exclusivamente competencia del gobierno ¿Y eso a qué se refiere? Pues que la denuncia partió de una fundación llamada IDerecho, formada por cierto por algunos juristas de reconocido prestigio, y que vela por la protección de las garantías democráticas. Lo preocupante no es que haya quien recurra a la justicia cuando considera que se ha vulnerado la ley. Lo preocupante es el tic del ministro, al que le parece mal que cualquiera tenga derecho a la acción judicial. Cuando eso es lo que caracteriza a las democracias, que cualquiera, sea quien sea, incluso si es abominable, eh, que no es el caso, tenga derecho a la acción judicial. ¿Concluye la torre? ¿Concluye? Pues concluyo, concluyo que, que hubo un tiempo en que una decisión judicial contra el gobierno, pues sí, provocaba incluso alguna dimisión. Esto va camino de que a quien le pidan responsabilidades a los jueces, que se cruzan en el camino del gobierno, ya sabes.
0: Deseamos que tengas un viernes espléndido, la torre. Y gracias como siempre por madrugar con nosotros. Es mi trabajo, como siempre. Unos Callahan para estas personas que aún no han sido presentadas. Marisol, buenos Bu días.
4: Buenos días, porque tengas el estilo que tengas, Calajan dispone del modelo perfecto para ti que se adapta a tus pies y a tus necesidades. Los zapatos Calahan están fabricados con su exclusiva tecnología Adaptation que se adapta al pie, combinando las mejores pieles naturales con forros transpirables y plantillas extraíbles. Son los únicos zapatos que se adaptan a tus pies y a tu forma de caminar. A la venta en las mejores zapaterías y en calajan.es. Tecnología, diseño y confort a buen precio
0: Pues a partir de este momento aquí en Tertulia Para desentrañar las claves de los asuntos de la mañana Pilar Velasco, buenos días Muy
2: buenos días, Alcina.
0: Buenos días, Casimiro García Abadillo Hola, buenos días Buenos días y bienvenido Se ha eh, bien. Sabido. Sí, sí, hace fresco Sí, pero fuera, no aquí Bueno, ya yo me lo quitaré, no te preocupes Muy bien. Eh, Joaquín Manso, buenos días
5: Buenos días, bienvenido. Carlos ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás?
0: estás? ¿Qué tal? Estupendamente Me alegro muchísimo, te ha interesado lo de, de los Estados Unidos de Gailasa, he visto
5: Ha sido una historia muy interesante, sí, señor, sí, sí. hay que tener cuidado con lo que se firma
0: bueno, ahora hablamos de, de eso. Sí. No de Kailasa, sino del otro. Buenos días, Rubén Amón, ¿cómo estás?
6: Kailasa se rompe. Del otro. Kailasa se rompe. Que no, no se rompe porque no existe. Ah, vale. No existe Kailasa. Y mucho que desentrañar ahí. Mucha casquería tenemos hoy. Pero he estado, he las, estado como,
0: es, como es el tema que más me ha interesado realmente, el de sí. Kailasa, he estado haciendo una labor de documentación en Express y hay un montón de documentos gráficos es que creo que han participado dos veces en un debate de Naciones Unidas o sea que existe no, no existe y aún así han participado
5: parece como de una historia de Tintín pero no este señor no dice que ha comprado una isla en Ecuador entonces la isla no existe tampoco
6: Ecuador dice que no que lleva a haber comprado una isla me ocurre que podría ser este sujeto ¿cómo se llama? no lo voy
0: a repetir porque es interminable se nos iría a la mañana para
6: Mashivan sería un magnífico mediador? un acompañante un acompañante Extraordinario para Ginebra, ¿no? Utilizamos el mediador internacional para dar ya el toque sarcástico. Ya, o sea, pero este es que este, escándalo. Este que discreto no es, o sea, es, es todo lo
0: contrario. <risa> bueno, pues hablemos de acompañantes. Como que son discretos sí, los de Junts. Sí. Venga, hablemos de acompañantes entonces. De, de acompañantes y de excepcionalidades. Acompañantes es porque es, es como el PSOE ahora llama a esta figura. Que en realidad, ahora sabemos que no es una figura, sino que es la fundación. Bueno, tampoco es mucha sorpresa que sea la fundación Enrique Dunán, porque es la única fundación que conocemos que hay en Suiza y que se ocupa de mediaciones en negociaciones para resolución de conflictos. Es verdad que, como la propia fundación está diciendo, lo habitual es que se ocupe de mediaciones en conflictos armados, de, pues, el proceso no. de paz de Colombia, pues cuestiones que en África con grupos guerrilleros y, en el caso de España, es verdad lo de la banda terrorista ETA esto que es una reunión de trabajo entre dos partidos políticos pues seguramente la propia fundación estará muy perpleja de que se reclamen sus servicios pero oye si se le reclaman y entiendo que se le pagan pues para allá irán los ¿Y se lo paga quién verificadores Eso también es interesante no verificadores eh, relatores mediadores o en esta nueva acepción Acompañantes, porque dijo ayer el presidente del gobierno en la entrevista de Televisión Española que, hombre, es bueno, es bueno que cuando dos personas, no sé, esto se les empieza a contar ya como si fuera una relación de pareja que atraviesa unas dificultades y entonces hay que ir como al, al orientador que, es, que se encarga un poco de ver qué es lo que hay que hacer. Pues esa es la idea, ¿no? Entre dos que no se enfían mutuamente, pues
7: es bueno que haya una tercera persona que se ocupe de facilitar ese entendimiento. Creo que es bueno que si dos nos entienden, en este caso estamos hablando de nuestra mesa con Esquerra Republicana y también la mesa con per Cataluña, haya un tercero que nos acompañe, que verifique que los acuerdos se ponen en marcha y, y efectivamente si tenemos posiciones muy dispares... Creo que la noticia, la buena noticia que se inicia en esta legislatura es que al menos desde esas posiciones muy dispares y desde una extraordinaria desconfianza que también nosotros tenemos con estos actores políticos, pues nos hemos convocado a hablar, a dialogar. Y eventualmente a acordar. Sí, sin ánimo de
0: enmendarle la palabra al presidente, eh, ya no es un tercero, es un cuarto, porque si es el PSOE y Esquerra y el PSOE y Junts, entonces ya el, el que les acompaña ya es el cuarto, no es, es el tercero. Bueno, es que son dos mesas distintas que ya veremos si acaban fusionándose. Una es la del PSOE con Esquerra. Que entiendo que va a ser una mesa nueva, distinta a la del gobierno de España con el gobierno autonómico catalán, que esta es otra, que no tiene verificadores o acompañantes. Y luego está la mesa del PSOE con Junts per Catalunya, que esta sí tiene eh, a la fundación de compañía, que es la entriduna Sobre el, el nombre, le preguntaban ayer al presidente, pero ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? No porque todos eh, tengamos un enorme interés en saber cómo se llama exactamente la persona que se ocupa, sino porque nos llama la atención el secretismo respecto de la identidad de una persona
7: tan bondadosa y tan virtuosa que va a hacer posible el entendimiento. ¿Se conocerá la persona que nos va a acompañar en ese, en ese proceso de, de diálogo, tanto con Esquerra Republicana como con Junts per Catalunya? Estamos hablando con, con los dos organizaciones, no les puedo adelantar, pero efectivamente se conocerá. Y lo que les puedo garantizar es que si dos nos entienden, el que nos acompañe un tercero en esa labor de verificación, pues yo creo que es una buena noticia porque nos puede ayudar efectivamente a llegar a acuerdos. Esto es, esto es.
0: Se conocerá el nombre de esa persona. O sea, no, no solo de la fundación, sino el, el propio. El, o sea, igual mañana salen y dicen, se llama John. Y esta es la información que queríamos facilitar, para que sepamos ya cómo se llama la persona. ¿Algún comentario seguro que queréis hacer sobre esta novedad que supone el absoluto secretismo sobre una reunión de trabajo entre dos partidos españoles en Suiza con un acompañante?
8: Bueno, es que lo que llama más la atención es que algo que es inaudito ya es se trata como algo normal. O sea, El, el presidente del gobierno ayer hablaba de... ...la intervención de un mediador internacional... ...en una negociación entre dos partidos... ...como si fuera lo más habitual del mundo... ...hay dos que no nos entendemos... ...que tenemos desconfianza... ...y claro, pues para eso está eh, el mediador internacional... Mm, ...realmente esto es insólito... O sea, ...estamos convirtiendo algo que sí que es excepcional... <coughs> ...en algo absolutamente normal... ...para dar sentido a algo que el presidente dice que es excepcional, que es la situación de RC y Junts, cuando uno de los partidos preside el gobierno de la generalitat y el otro es un partido legal que tiene sus, los dos tienen su grupo parlamentario, tienen sus portavoces, pueden hablar libremente. ¿Cuál es la excepcionalidad? a no ser que alguno de los líderes de esos partidos ha vulnerado la ley y uno de ellos fundamentalmente está fugado de la justicia. Esa es la excepcionalidad, no el, el hecho de que esos partidos puedan actuar de manera libre y democrática en este país. Es decir, estamos invirtiendo los términos de tal manera que... Y realmente esta es una operación muy curiosa, porque consiste en hacer algo extraordinario, convertirlo en normal, o diremos, pues efectivamente, se llama John eh, Mal, Malgigan y, y no, es, no, solo es un irlandés Marcaria. y tal, o sea, es, vale, bien, estupendo, pues le haremos una entrevista y tal, será un tío majo, es decir, pero estamos locos. Pero es que estamos locos. O sea, estamos convirtiendo en normal que dos partidos españoles negocien en Ginebra es en Ginebra un, no querés, con, sí. un, con un dos mediador fachas. internacional. Facha, es decir, casi. Miro, de verdad, ya está con, bien. con una carabina. Porque es eso, la carabina, ¿no? El, el, el término acompañante. Sí, sí, eso? Tienes que ir con la carabina porque para que no pase nada malo. Sí. O sea, es, realmente a mí me parece increíble. Fíjate que el propio gobierno ha estado metido aquí en un lío bastante grande. Eh, quiero recordar que ayer, por ejemplo, la portada del país que tú mencionaste, luego la cambiaron. Era, el PSOE impone tal, no sé qué. Luego sí, ya no secreta. era el PSOE impone, luego ya era pactan secretismo. Mientras que, por otro lado, el diario.es decía, se conocerá el mediador. Y dices, pero bueno, este gobierno está transmitiendo a cada medio mensajes distintos y a cada hora mensajes distintos. O sea, esto lo que demuestra es... La poca solidez que tiene todo esto, es decir, nos movemos en un magma, luego eso, la confusión. El día 21 se va a reunir el presidente del gobierno con
5: Aragonés, dentro del marco de la relación bilateral. No te, entre, está tal, esta no sé es que, sin acompañante. Esta es otra.
8: Tal. Dices, bueno, pero está, estamos locos, de verdad.
5: Bueno, lo que van a verificar en, en Suiza es el cumplimiento de los acuerdos políticos que determinan la formación de mayorías, determinantes para la, para, la, para, para la acción política, para la acción, para la acción de gobierno. Eh, por lo tanto, a lo que se está vaciando de sentido es al propio Parlamento en sí, porque, los, porque esos acuerdos se negocian en una mesa diferente. Y tiene razón Casimiro, hemos convertido en normal lo excepcional. Y esa estrategia, el argumento de la excepcionalidad, es lo que permite a Sánchez, o es, que es con lo que Sánchez se sirve para vaciar de sentido. A las, ...a las instituciones, claro, porque es el Parlamento el que, el que garantiza la representatividad de quien verifica los acuerdos... ...y la transparencia de, de, de los mismos, y se vacía además o se dificulta el trabajo de otra de las instituciones basilares de la democracia... ...que es la propia prensa, porque evidentemente de los acuerdos que se alcanzan en el seno del Parlamento, que para eso está... La prensa tiene acceso o lo tiene más fácilmente puesto que el Congreso está en Madrid, no en, no en, no en Ginebra, en, dentro de, una, de un edificio más o menos acorazado con unas medidas, con unas medidas u otras de seguridad. Así que es ese es el argumento que convierte lo, normal en lo excepcional en normal, lo que permite el trabajo de erosión de las instituciones que está llevando a cabo Sánchez por su debilidad. Sí, por
2: si porque me nombrabas la mesa, por si alguien se ha perdido, porque yo, yo me llegué a perder. ¿Cuántas mesas hay de negociación? Hay tres mesas. Está la mesa de gobierno que venía de la anterior legislatura con Esquerra Republicana y luego están las dos mesas con Junts eh, y con Esquerra Republicana para el seguimiento de los acuerdos de gobernabilidad. Digo porque porque yo me perdía. ¿eh? Son muchas mesas para un seguimiento de unas hay cartas, pero dicho esto mesa? dicho esto <ríe> si lo llamativo es,
0: perdona, es es que haya que hacer dos mesas.
2: O sea, fíjate. Van a
0: hablar, por un lado con Junts, por otro lado con Esquerra, y se supone que con el mismo acompañante, Pero no creo que pongan otro. ¿no?
2: Fíjate, si yo, yo, a ver, que no, hay buena, que no ha habido buena relación, que se están reconstruyendo las relaciones, es más que evidente, y más en el caso de Junts. El enfrentamiento de Junts con Esquerra hace muy difícil, imposible, que se sienten los tres partidos distintos, en la misma mesa igual que no se podrían sentar Bildu y el PNV. Si no es el seguimiento de los... Claro, con acompañantes sí, Pilar, no, porque claro, así superan a eso sus voy, diferencias y a eso se voy, entre Si ellos. no es el seguimiento de los es la desnaturalización absoluta de un seguimiento de unos acuerdos, que el presidente del gobierno no aclaró ayer en su entrevista en Televisión Española, dónde, cómo, eh, con quién, eh, sabemos el por qué, bueno, porque hay que hacer un seguimiento, porque hay una desconfianza, pero de verdad eh, los par eh, son partidos, no es gobierno, bien. Pero se van a reunir en un sitio desconocido para nosotros, para los votantes, para todos los ciudadanos, en unas condiciones que no conocemos y con un mediador que además de no conocer, porque lo que sabemos es por la prensa hasta ahora, todavía no han aclarado, hemos pasado una investidura sin que el gobierno aclarara o el PSOE con quién se iba a sentar. Y que además no sabemos exactamente cuál es el papel de ese intermediario. Hay referencias a, bueno, es que cuando uno tiene un enfrentamiento tiene que poner a un tercer, eh, a un neutral en la mesa. Sí, Bien, porque, pero si, sí. si hasta aceptando eso, ¿quién es y por qué y qué va a hacer y qué pinta este, este pilar, agente no extranjero? Por eso digo que es una desnatura desnaturalización claro, absoluta del seguimiento de unos acuerdos.
6: No, yo llegado a un momento, de verdad, eh, os prometo, eh, yo me he levantado hoy con el ánimo de estar a favor de Sánchez, ¿no? Porque cuando escucho a Serena Hitler y líder bolivariano pienso, no, por favor, un respeto, ¿no? Y entonces te dan ganas de creer que tiene una visión y un proyecto de la nación y que, en realidad, todo este esfuerzo está sustentado en la idea de la batalla contra el mal y, por tanto... Vamos a dar confianza, pero no puedo. ¿Por qué? No puedo porque, porque le da la risa. Porque ¿sí? se me amontonan las razones para no poder. Y me gustaría empezar a, a creer en ellas. ¿eh? Eh, o sea, para distraerme un poco de la noción de que estamos aquí creando un frente intolerante hacia el presidente de gobierno. Pero si no, hacemos perspectiva de esta semana y de las últimas 48 horas de ayer, ¿eh? y amontonamos la sesión traumática de investidura con la apertura de la legislatura más los episodios de ayer derivados de la, de la profanación de la separación de poderes y de la forma en que las la, el Consejo General del Poder Judicial y Supremo discuten la arbitrariedad del presidente del gobierno y añadimos las crisis diplomáticas y sobre todo nos metemos en la mayor de los escándalos, que es este, de la mesa de Ginebra, no hay manera de encontrar un respiradero para decir demos tiempo a la legislatura, concedamos cuatro años, veremos si o no se serán las cosas. No hay margen, de verdad. Y si en lugar de condescender con esta situación uno no toma una postura rotunda, es que entonces entras en la dinámica de la rutina del escándalo en la que nos encontramos. La rutina del escándalo. De forma que unos episodios encubren a los otros y consolidan tal grado de estupefacción que, que es muy difícil creer en Sánchez, incluso con la mejor de las voluntades. Es muy difícil ponerse en tierra firme. Y, y, y desde, desde esa perspectiva, eh, ojalá Sánchez tuviera razón. Yo quiero que tenga razón, pero es que no hay manera. No hay manera de sujetar un argumento sólido con el amontonamiento de estas noticias. Yo
8: quiero añadir una cosa más a lo de las mesas, porque realmente lo que piensa eh, aragonés o lo que piensa su partido eh, Junqueras o lo que piensa eh, Puigdemont sobre los temas fundamentales es lo mismo o sea, que, que lo que quieren después de haber conseguido la amnistía fundamentalmente es el derecho a autodeterminación la, la independencia de Cataluña, eso es lo fundamental ¿Y por, ¿y por qué no se juntan todos en la misma mesa? si van a pedir lo mismo porque me imagino que para pedir, claro al separar las mesas, al poner focos diferentes, lo que haces es que creas una competitividad entre, entre ambos. Y ya cada uno uh -huh. pide más. O sea, ya Aragonés, que no había hablado del tema este, yo creo que nunca, ya lo que pide con fecha fija es que se traspasen a la generalidad toda, toda la gestión de los impuestos. O sea, hemos metido en una competencia por pedir más y, y a ver quién se queda atrás. Es decir, se ha metido en una dinámica que es mortal para el gobierno.
5: No, esto es parte... no le puede contentar a uno si no yo, es yo no parte a los... de aquello de lo que saco, viven, pero... el, el proceso perpetuo. De hecho, el, el acuerdo entre Junts y, y el Partido Socialista está diseñado como una negociación permanentemente abierta, por lo tanto, como un proceso permanente, permanentemente abierto desde un marco de máximos. ¿Por qué? Porque son dos partidos, Junts y Esquerra, que viven sobre todo de esa dinámica competitiva entre ellos. Y esto es lo que vamos a padecer de aquí a las elecciones y ya veremos pero, Hong, si esto no ocurre? más adelante sí, pero esto es ocurre que no en un de despacho todo... de Ginebra
6: o es sea, claro
2: que... es que yo no metería todo en el mismo saco hay una estrategia del gobierno seguida por el PSC y que ha dado unos resultados que más lo que los hubiera querido el Partido Popular que puso al independentismo en su cuota más alta de votantes es que eso es una cosa distinta a las negociaciones que está llevando el gobierno con los independentistas ahora, si la ley de amnistía con la polémica y controversia que tiene, se está llevando a cabo con y Taquígrafos, conocemos hasta los nombres de quienes han redactado ese texto, lo que me parece de verdad incomprensible es esta es esta no, la oscuridad, ley de amnistía ya es, incomprensible, es esta oscuridad, perdóname. bueno, pero no, eh, es que Rubén, estamos, no, ¿podemos discutir de, sobre la ley de amnistía? No porque hay un texto en el Parlamento y, y hay una discusión abierta y legítima. La
0: discusión siempre sana, si, si claro. es y, y, hay una y educada. Yo hago de acompañante.
2: Insisto, <risa> me parece incomprensible el manto de, de, de opacidad que ha puesto el Gobierno sobre estos Pero interlocutores. Ves, pilar, es incomprensible, pilar, políticamente. Tengo que hacer una
0: pausa. Vale. Como es eh, tradición, solo una cosa: el nivel más alto de voto del independentismo en Cataluña, eh, 50 y pico por ciento, 50 y algo.
2: 51, 51 y, casi y 52.
0: Poco, sí. Sumando los que no obtuvieron representación parlamentaria, eh, se obtuvo gobernando el, Pedro Sánchez. El, el Pedro Sánchez.
2: Eh, al año, ¿no? año de llegar al gobierno, ¿y cómo fue el.? Re... Ya, no. A ver, hay que año. ser año. Yo no me quiero atrever a año rebatirte un 10. solo dato. ¿No año Porque 10. te lo sabes mejor que nadie, pero. Año 19. Año 19. Año 19. Año 19. ¿De dónde venía? Fíjate. ¿De qué la veníamos, Sí, veníamos, sí, no, bueno, no sí, sí, ¿Dónde perdona, están ahora? Perdona, perdona, que se les han ido un, un perdona, millón de votos. ¿Dónde están ahora?
8: Lo veremos cosa, el año que viene las rosa, rosa? Eh, en las autonómicas. Eso también es lo Cuando la pausa eh, en la noche electoral de esas elecciones que el independentismo ganó por mayoría absoluta en votos, no solo en escaños, el señor eh, entonces eh, Iván Redondo que era jefe de gabinete del presidente del gobierno estaba dando saltos junto a Salvador Illa porque el PSC había ganado igualado, las elecciones igualado en votos y, y, claro, la, la, claro. las elecciones y se consideraba un éxito un éxito de la política de relajación porque ya estaba encima de la mesa los indultos es decir que si se vende como un éxito el que los independentistas tengan mayoría absoluta en votos y en escaños pues hombre no es vender ahora estamos hablando franches. de
2: 2019 la estrategia que se pone en marcha en 2018 tiene resultado electoral en el 2023 y se han ido desmantelando ah, bueno. sus resultados electorales no quería
0: yo generar discordia en, <risa> en mi papel de acompañante de los no quiero una ¿sí? estrategia a
5: todos
0: Pero pausa. es no, por favor ¿La pausa? un minuto y a la vuelta recibimos sí, a un, Raúl poco de del batía, pozo. un poco de empatía
2: más de uno en Onda Cero Carlos
9: Alsín
2: más de uno en Onda Cero
0: Seis minutos de la mañana de este viernes, una hora menos en las Islas Canarias, en Tertulia hoy con Manso, con Velasco, con García Badillo y con Amón. Y como cada viernes a esta hora recibimos,
10: y es un privilegio para este programa siempre,
0: a Raúl del Pozo. Buenos días, Raúl.
10: Buenos días. Hay parte del equipo ahí de rodaje. ¿De rodaje de qué? Bueno, de, de, no sabes que soy Burlán me están haciendo una película sobre mí.
0: Ah, que están haciendo una película sobre ti, pues eh, pues sí, efectivamente hay aquí siete cámaras, solo para grabar este momento.
10: Llevo una semana, sí, ¿eh? Así que, ¿y hey, qué tal? ¿Estás quedando guapo? Yo no sé, no sé, ya veremos.
0: Pero pero dices cosas en, en la grabación.
10: Sí, sí me, sobre... me corto un poco, me da miedo la cámara, pero bueno. Ah, sí, pues. Bueno.
0: Y, pero qué hablas de ti mismo, de... De tu sí, trayectoria. Bueno,
10: Es una serie que van a hacer de columnistas en Televisión Española. Ah, muy bien. Y hay un equipo maravilloso, maravilloso, eh, de verdad.
0: Está bien siempre hablar bien del equipo porque son los que tienen en sus manos que tú quedes bien o mal el reportaje. Sí. Bueno, pues cuando tú quieras, que empiece
10: Viva el Vino. Pues hay una revuelta de ropones contra el noísmo y el bloqueo de Sánchez. No sabemos si él sabe que los derechos, que no son para todos, no son derechos. Los gitanos llaman a los magistrados cucarachas, pero de los romanos son los defensores de la ley para que todos seamos libres. A Napoleón le dijo un pajarito, has llegado a ser emperador, pero te falta ser juez de instrucción de París. Felipe González, que conoce el poder de las puñetas, le ha mandado un recado a Sánchez en el que le hace saber que la amnistía es intolerable. Dice, no es pedir, no es perdonar, es pedir perdón a los que cometieron delito. Alfonso Guerra se pregunta, se pregunta, ¿dónde se ha visto que las leyes las escriban los delincuentes? Los jueces van a ser la más fuerte oposición al gobierno. El Tribunal Supremo acaba de anular el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado. El Consejo del Poder Judicial se ha cargado el nombramiento de fiscal del Estado. El comisario de la Justicia de la Comisión Europea hará un examen sobre la amnistía y garantizará la independencia de los magistrados. Pero el superministro Bolaños declara que en Europa hay cero preocupación con la amnistía. Como se dice en testigo de cargo... La balanza de la justicia puede inclinarse, pero siempre al final se libera y pagan su culpa a los procesados. Aunque a mí lo que me gusta es la frase de Marlene Dietrich: Nunca me, despaño, me desmayo por no estar segura de caer sin elegancia. Querido Carlos, hablando de jueces, los islámicos condenaban con latigazos a los que se emborrachaban, hasta que supieron que le daban a la priva a los califas y decían a sus amantes: Amada mía, ya llega la aurora, bebamos el suave vino, puntea el arpa que aquellos que se fueron no volverán. ¡Viva el vino!
0: ¡Viva el vino! ¡Viva Raúl del Pozo! Viva Raúl del Pozo! Y ahora ya cuando quieras eh, ¿Qué es lo que estás preparando? Bueno, ahora España? voy a
10: colgar con, con educación Porque esto va a salir en la, en la tele Bueno, ya, pero cuelga,
0: que se vea que, que, que cuelga Bueno, ¿cómo, o sea? ¿cómo quieres? Pues que los oyentes sientan que estás colgando el teléfono pues, Porque pues, pasan pues, pues, toda la semana pues, pues, guardando pues solo este Me pues lo voy
10: a colgar como si fuera la guillotina Vale, a ver ¿Sí pues colgado Muy bien, muy
0: bien colgado
8: Vaya hachazo, ¿no? Pues ya lo ha dicho eh. Ay, la guillotina Y el filo
5: bueno, hace desde pues, el teléfono fijo de esto, entonces, ¿no? Entonces, sí, ha destrozado otro teléfono Raúl del Pozo, hay que mandarle... Pasa por centralita, una, centralita siempre, ¿no? ¿no? Sí, una sí. llamada.
0: Bueno.
8: Sí. Raúl,
6: por centralita pasa. En
0: nueve y diez minutos, una hora menos en las Islas Canarias, donde nos habíamos quedado en el análisis que estabais haciendo sobre la, la labor de acompañamiento... En Cataluña, Cataluña. En Cataluña, estábamos, en Cataluña, estábamos. En elecciones qué sorpresa. en Cataluña. Qué sorpresa. <ríe> qué sorpresa. No estábamos en Suiza. En Suiza con la labor de acompañamiento del sí, sí hay. del eh, Enri Dunan, de la bueno, Enri Dunan es un señor que se murió hace más de 100 años, porque es que la fundación lleva su nombre, pero que él no es. Ya, pues ya, porque está, la gente dice, ya se sabe quién es el nombre, o es sea, Henry Dunan, ¿no? Enri Dunan es la fundación. Dunant, salvo de, que haya sido fundador de Cruz Roja. Eso lo ha dicho un invitado, sí, un es invitado verdad. que todavía no había sido presentado, pero que tiene pues como un deseo de participar.
6: pide balón, ¿no? pide balón, sí. hambre, hambre de balón, sí. sí.
0: Bueno, pues Alejandro Fernández, presidente del Partido Popular de Cataluña, buenos días. Muy
6: buenos días. Buenos días, fundador
0: de la Cruz Roja. Eh, usted no. El...
9: Santi
0: <risa> <risa> Dundán. Bueno, que estaban aquí hablando mis contratulios antes de que usted apareciera de esto de Ginebra y de la labor de acompañamiento de la mesa de, del PSOE con Junts, de la mesa del PSOE con Esquerra, de la mesa del gobierno de España con el gobierno de Cataluña. Qué difícil es resolver la cuestión catalana, ¿eh? Sí, no es, no es sencillo. usted le han invitado alguna vez a una reunión con Junts o
3: con Esquerra o con el Partido Socialista, con o sin acompañante? Yo comparto planta con Junts en el Parlamento de Cataluña uh -huh. eh, con lo cual no hace falta que me inviten porque nos cruzamos allí todos los días y, pero a, a las últimas reuniones que se están celebrando efectivamente no me han invitado y afortunadamente eh, ninguna ganas de participar en todo eso
0: bueno igual es interesante estar allí para ver de qué, de qué se habla, porque o uno está allí o no sabe de qué se
3: habla. Para hacer de relator, ¿no? O se podrían haber no no. La verdad es que el, lo de, es, esto, el asunto este curiosamente, es especialmente grave porque si uno mira eh, el objetivo fundacional de la, valga la redundancia, Fundación Ridunan, mm. es la mediación en los conflictos internacionales. Eso es lo que dice. Es decir, que Sánchez acepta la lógica por la cual prácticamente estaríamos ante una mesa de paz después de un conflicto armado entre dos estados. ¿no? Es, es, es un auténtico disparate y una humillación para España, evidentemente.
0: Aquí, eh, subrayo desde el primer día, porque lo dijo Puigdemont, para entender cuál es el planteamiento que tiene Puigdemont de esta reunión, que no es una reunión de trabajo entre dos partidos políticos sino es otra cosa, él dijo el primer día. Eh, primero, las reuniones se van a hacer fuera de España ...porque yo tengo que asistir a las reuniones... O sea, ...por el PSOE... ...el PSOE mandará a Santos Sardán... ...pero en nombre de Junts per Cataluña estoy yo... ...y, él, y lo segundo que dijo fue... ...tiene que haber una persona que, ne, que sea neutral... ...esto del verificador o como lo queramos llamar... ...tiene que ser neutral... ...y por tanto no puede ser ni español... ...ni catalán... ...y pensé hombre si tiene que ser neutral... ...es que no tiene que ser ni del PSOE ni de Junts per Cataluña... No, ...no, no, no, no... ...que no tiene que ser ni ciudadano del Estado español... ...ni ciudadano del Estado o la República Catalana... ...esa es la neutralidad... Para pues, es que para él es una negociación entre dos estados respecto de cómo resolver el conflicto que, que tienen. El PSOE dice que es otra cosa, pero si fuera, la, son otra, los términos. Si fuera la otra cosa, si fuera una, una relación entre dos partidos, no habría fundación en Ridunan ni necesaria ni, ni presente. Ni nada. Eh, pero bueno, que eh, primero le quería preguntar yo a usted por su futuro. Usted lo sabe, o sea, que tenemos un, pues, una angustia general de decir qué, qué va a pasar. ¿En con... eh, qué, qué plazos, eh, eh, o sea, en qué momento tendrá usted que decidir si, si quiere seguir al frente del PP catalano o no?
3: La primera cuestión y además he hecho especial énfasis en ello es que como conozco ya las dinámicas de los medios de comunicación y no es claro. porque esté en uno claro. si yo ahora eh, me pronuncio sobre esta cuestión y no lo he hecho en ningún medio de comunicación o sea, hablar de mí mismo estaría desviando la atención sobre lo más importante que es la respuesta que damos al desafío contra el orden constitucional más grave de nuestra historia reciente y como no tengo ninguna intención de hacer eso, yo hasta que no llegue el momento procesal oportuno, que es cuando se convoque un congreso, que no sé ahora mismo cuando se va a convocar, no me voy a pronunciar al respecto
0: ¿Eso quién lo convoca? El, 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 bueno, es una, el es, una, es
3: una decisión siempre colegiada el, hay una convocatoria de una junta directiva autonómica, pero tiene que estar ratificado por el bueno, por la junta directiva nacional, por lo tanto es una decisión colegiada, Ahora mismo no está encima de la mesa la cuestión, por lo tanto no me voy a pronunciar sobre eso porque sé que sería eh, el, el, el asunto o el titular del, yeah. de, de la entrevista y, y como cuando me están entrevistando estos días efectivamente siempre me preguntan por la cuestión, yo eh, no es que eh, quiera ocultar nada, es que no quiero que se hable de eso ahora mismo porque no creo que sea lo importante. Yeah. Claro, lo que pasa. Yo creo que no, creo que... Lo, lo, lo que pasa. Sí. <risa> la, a mi respuesta pasa... le ha visto usted lagunas, si es por la cara que... <risa> no, yo
0: entiendo su planteamiento. Lo, lo que ocurre pues es que si, si le preguntamos por esta circunstancia es... es
3: Porque para usted sí que porque es Porque hay
0: dudas sobre sí, sí, sí. su continuidad. Sí,
3: sí, sí. A ver, si tuviéramos que hacer caso... O sea, que, a, los... que a
0: usted es verdad que en esta, en esta misma tertulia, hace unos meses, eh, muchos le, le dábamos por amortizado. Pero por, un...
3: pero por eso precisamente le digo que si hubiera que hacer caso a las los medios los rumores etc no, Josep Guardiola solo hubiera entrenado dos partidos en el Barça yo recuerdo que el tercero ya publicaron los diarios más importantes que iba a ser fulminantemente destituido y luego duró cuatro años exitosos no es que intente yo asustar a nadie de que voy a estar cuatro años más pero evidentemente los rumores no sirven para nada al final es lo que, lo que plantea usted hace meses que, que sé que el rumor está encima de la mesa pero yo hago mi trabajo eh, ...intento trasladar mis ideas con convicción y es lo que estoy haciendo estos días.
0: Pero en la entrevista del Diario El País que se publicó ayer... ayer, ayer efectivamente. Eh, ...el título al menos decía que usted era eh, partidario de que el Partido Popular de Cataluña no tuviera tutelas... ¿no? Pero ...tutelas tuviera autonomía. ¿Eso significa que las, que las tiene Bien, o que las y, ha tenido? O que... Sí,
3: a, a, aquí hay una cuestión porque es también muy importante eh, que el, ser justos en la balanza. Y Es la tercera vez que, que tengo una entrevista con, con usted y, mm. y la primera... Eh, me recibió usted a Puerta Gallola preguntándome si el Partido Popular de Cataluña se tenía que disolver e integrarse en Ciudadanos. Año, año 19. Eh, ¿Y qué hoy, usted, ¿que hoy, eso, que no, 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 yo le dije que ni hablar. Y de hecho, en las últimas elecciones, las últimas elecciones eh, generales, el Partido Popular ha quedado por delante de Junts y ha quedado por delante de Esquerra Republicana y con el debido respeto, pues Ciudadanos ha tenido el recorrido que tenía. Mm. Es decir, el Partido Popular de Cataluña está muchísimo mejor que en el año 2019. Dicho esto... Eh, y como a mí no me gusta rehuir los debates, salvo el primero que me ha planteado usted, eh, efectivamente, o sea, si hacemos, yo lo que hacía era una reflexión histórica. Eh, voy a pronunciar una frase que, que, que me dijo un amigo una vez y que solo pronunciaba en privado. ...pero que resume a brocha gorda... ...pero resume la historia a veces del PP catalanis... A Alejo y Cuadras lo ficharon por duro... ...y lo echaron por duro... ...y a Piqué lo ficharon por blando... ...y lo echaron por blando... ...es decir, la sensación de interinidad... ...o la sensación de tutela... ...y eh, creo eh, firmemente que detrás de... ...la falta de consolidación histórica... ...del Partido Popular de Cataluña... ...asumiendo que estamos muchísimo mejor... ...que en 2019 cuando nos daban por muertos... ...tiene que ver con esos dos elementos... ...el exceso de tutela y el exceso de bandazos ideológicos que han desorientado al el electorado en algunos momentos. Y que creo que si ahora que estamos cogiendo una senda buena eh, eh, evitamos repetir los errores que habían llevado al Partido Popular a su práctica de desaparición hace no demasiado tiempo, iniciaremos una eh, singladura eh, en la que yo creo que el Partido Popular no hay ninguna maldición bíblica que nos impida eh, pues, eh, tener un, eh, un, un porcentaje de votos y mirar a cualquier otro lugar de España.
0: Pues ya me está contestando usted entonces al debate que quería rehuir. No, no, no. Está eh, claro que, hay que, que no hay que hacer bandazos ideológicos, ni interinidades ni que hay que, hay que mantener la apuesta, pues es que usted quiere seguir.
3: No, no, bueno, eso lo dice usted y yo evidentemente ni desmiento ni confío como se dice en estos casos. Esto de, de los bandazos ideológicos, eh,
0: claro, pero es, es, es un asunto muy serio para un partido político. Efectivamente. Porque es, la, es el reflejo de que no tiene clara cuál es la posición, o al menos cuál es el camino que se debe recorrer en el asunto fundamental que siempre nos ocupamos, que es la cuestión catalana. Unos lo llaman conflicto, otros lo llaman problema, usted lo podrá llamar como quiera, pero... Mm. ¿Cuál es el proyecto o la, o la receta o la solución que entiende el Partido
3: Popular de Cataluña que hay para la cuestión catalana? Bien, la primera cuestión para hacer una terapia es que el diagnóstico sea el adecuado. Uh -huh. Y hay, efectivamente, y ha habido eh, discrepancias en torno al diagnóstico. La primera eh, cuestión para mí es entender que no estamos en los años 90. Y yo puedo compartir la nostalgia noventera y puedo aceptar la idea porque yo también he sido teniente alcalde de Tarragona pactando con otros partidos, he sido miembro del gobierno de la Diputación de Tarragona y veo con nostalgia esa época de Arcadia Feliz en la que el Partido Popular pues tenía en Cataluña eso que llaman la geometría variable. Pero eso hace ya... Bueno, de hecho eso se rompe el 9 de noviembre de 2014. En el año 2016, con toda la buena intención del mundo, no lo voy a negar, se inicia una denominada Operación Diálogo con Junqueras y Puigdemont que algunos ya denunciábamos que después del 9-N no tenía ningún sentido, porque tú solo puedes dialogar con alguien que desea dialogar. Aquello fue un diálogo trampa que lo que acabó provocando es que el 1 de octubre se organizara igual y que la respuesta que debía dar el gobierno de España no fuera la adecuada en aquel momento. Eso es lo que provoca que el Partido Popular de Cataluña estuviera a punto de desaparecer en las siguientes elecciones. Y es la sensación de desamparo, porque se había utilizado un diálogo como trampa para inhibir la acción del Partido Popular. Cuando ahora mismo hay una teoría sobre la que usted ha hablado y que yo comparto porque lo he dicho públicamente, que está impulsada por un diario concreto en Cataluña, eh, según la cual es un disparate, pero la amnistía sería buena para el Partido Popular porque acabaría con el proceso y volveríamos a la Arcadia feliz noventera. Es un disparate. Lo que pretende precisamente es convertir al PP en el partido oficial de la oposición que se inhibe y no actúa y no responde. Y ese es el, el, el objetivo final. Y es cierto que ha habido discrepancias en torno a ese diagnóstico. Pero creo que estamos en un momento existencial en el que si acertamos en el diagnóstico, el Partido Popular se va a disparar hacia arriba en Cataluña y si nos equivocáramos en el diagnóstico volveríamos a sufrir situaciones como las que vivimos en el periodo 2014-2019 y que casi se llevan el proyecto político por delante.
0: Porque en la opinión mayoritaria en Cataluña eh, a día de hoy es favorable a la amnistía, como, no. ¿no? como nos está diciendo el Mire, PSOE. ¿verdad?
3: No, no, le voy a, le voy a decir, una, una cosa es la opinión, la opinión en Cataluña, pero hay un dato en el CEO que a mí me sorprendió positivamente, porque es verdad, claro, si tú eres un catalán corriente y recibes una llamada del Centro de Estudios de Opinión, que está dirigido por Escarra Republicana, hombre, eh, a la hora de responder a, a las preguntas que te planteen, pues a, a lo mejor te piensas lo que, lo que contestas, ¿no? De hecho... Las preguntas que se suelen formular en torno al derecho a decidir o al referéndum, como le preguntan a la gente casi asépticamente si les gustaría votar, sale cierto, un ochenta y pico por ciento que la gente quiere votar.
0: Bueno, no se sabe qué,
9: pero... Eh, qué
3: exactamente. La gente dice, oye, ¿quieres votar? Quiero votar. En cambio, en el último CEO, el 60% de los catalanes se muestran a favor de la amnistía y el 40% en contra. Es un porcentaje altísimo saliendo del Centro de Estudios de Opinión, que es el CIS catalán. Significa que más de 3 millones de catalanes, según esa encuesta, están en contra de la amnistía, que son muchísimos más que los votantes de Partido Popular, de Ciudadanos de Vox o los partidos que nos hemos posicionado en contra. Es decir, hay allí un porcentaje muy importante de votante socialista o votante de eh, los comunes, etcétera que no eh, están tragando con la amnistía. Y que eso, por ejemplo, de amnistiar o intentar amnistiar al abogado de Puigdemont, que está procesado por blanquear eh, banquear capitales del narcotráfico, pues no lo ven. O que se intente amnistiar a Laura Borràs, condenada por fraccionar contratos, corrupción, pues no lo ven. O que se intenta amnistiar a los que se, se dedicaban a lanzar ladrillos a la policía y dejaron a algunos de ellos discapacitados que se han tenido que jubilar a los 40 años, pues tampoco lo ven. Es decir, eh, en Cataluña, hay, eh, si, si miramos los datos del, y los damos por válidos, pues podríamos decir que hay un 60% a favor de la amnistía. Pero el hecho de que haya un 40% en contra es un porcentaje enorme. Y creo que sobre eso hay mucha pedagogía que hacer y también eh, explicarlo en Cataluña sin ningún tipo de complejo. No tenemos que asustarnos para nada. ¿Y, y todo esto, señor Feijóo, usted cree que, lo, que lo entiende?
1: Yo creo que usted? sí.
3: mire ¿Se yo, encarga yo, a usted el, de explicarse. Yo, yo voy a decir una cosa. Como digo, como, como el verso aquí, como te digo una cosa, te digo la o. Sí. <ríe> Vamos a ver. Eh, yo que trasladé públicamente eh, algunas discrepancias mm -hmm. en, en el verano sobre lo que estaba ocurriendo, también he dicho públicamente, en algunas de las entrevistas, que la línea política de respuesta a la amnistía que se traslada tan, en los dos debates de investidura, en el del propio Feijóo, en el de Sánchez, y en la última Junta Directiva Nacional, a mí me parece impecable. Y, por tanto, la, apoy, la apoyo. El, el, la cuestión, para mí, que era muy importante, es que cuando Junts per Cataluña, ahora vuelven a la carga, fíjese que eh, cuando... Puigdemont puede que no sea el hombre eh, en fin, con mayor estabilidad emocional de la Tierra, ¿no? pero no es tonto y es astuto. Cuando él lanza el señuelo de una moción de censura eh, a Sánchez, lo que está haciendo otra vez es exactamente lo mismo. Es a ver si alguno se cree el, eh, la, la, la bola y nos inhibimos a la espera de qué es lo que ocurre. Jamás va a pactar eh, una moción de censura a Puigdemont para hacer eh, presidente. Eso hay que asumirlo. Es decir, no tenemos delante a Miquel Roca, a Joaquín Molins o Durán Lleida. Tenemos un movimiento nacional populista de autoafirmación y de imposición que son capaces, como ha explicado usted muy bien, de plantear esto como si fuera un conflicto armado entre dos estados que requiere de una mediación internacional. Es un disparate de tal naturaleza que con esto hay que asumir, es duro, porque ojalá pudiéramos volver a los años 90, pero eso pasó, se acabó. Y hay que aceptar qué es lo que tienes delante, porque si te equivocas en el diagnóstico, luego la terapia será un desastre.
0: Porque yo le pregunto a si Feijó, usted cree que esto lo entiende precisamente por esto, porque más de una vez hemos escuchado al señor Feijó en estas últimas semanas, referirse a Junts per Cataluña como si fuera una suerte de eh, convergencia democrática de Cataluña a la que le hemos cambiado el nombre, pero que en esencia sigue siendo convergencia democrática de Cataluña sí. y por eso se apela a sus vínculos con el empresariado catalán y con la cuestión económica, las coincidencias en políticas económicas, insisto, como si solo se le hubieran hecho, hecho lo que llaman los modernos un Re renaming o ¿no? cuando Jones por Cataluña es una creación de, de Carlos Pugdemon Convergencia, cuando le cambiaron el nombre, le pusieron PDK. ¿no? Y
3: se acaba de PDK. disolver por eh, ausencia de resultados y de representación mm -hmm. institucional. Se acaban mm -hmm. de disolver con una deuda importante, por Entonces, en,
0: el, en la Dirección Nacional del Partido Popular han asumido ya que Junts per Cataluña no es Convergencia Democrática con otro nombre. Yo
3: soy miembro del Comité Ejecutivo Nacional, pero Dios me libre de hablar en nombre de la Dirección Nacional del Partido. Eh, yo le explico mi posición. Y cuando las hago públicas, yo asumo que, que debo decir una cosa también y que, y que celebro. Es decir, en, en este verano eh, hay dos políticos en España que trasladan públicamente discrepancias con sus respectivos partidos, Uno Redondo Terreros y otro soy yo, a mí nadie me ha echado, y a Redondo Terreros, que es un héroe de la lucha contra ETA y un referente moral de la democracia española, lo han expulsado del partido. Es decir, mi partido no es una secta, lo celebro, y, por lo tanto, el, el, el PSOE sí tiene comportamientos sectarios porque echan, expulsan, ya no es que expedienten, es que expulsan a cualquier, a cualquier discrepante. Pero cuando tomo la decisión de poner estos asuntos encima de la mesa es porque creo que es importante. Mire, le voy a hacer otra reflexión sobre, sobre lo que ha ocurrido en estos últimos meses. Cuando eh, se produce en, en los partidos políticos la eh, plasmación de la idea aquella de guerra del que se mueve no sale en la foto, todos los opinadores se quejan con razón de que la partitocracia ha empobrecido el debate público porque nadie se atreve a abrir la boca, se lanza una posición Y resulta que, en mi caso, digo, bueno, pues yo lo voy a hacer público. Y también parece mal. <risa> ¿En qué quedamos? ¿Se tienen que debatir las cosas públicamente? ¿Debe haber un debate público sobre las cosas o no? Yo creo que sí. Y creo que sí porque, curiosamente, si algún reproche me puedo hacer a mí mismo, que me puedo hacer muchísimos, Fíjese, no, es no haber hablado antes, porque yo muchas de estas reflexiones las había hecho en ¿Antes privado. ¿cuándo? Pues mire, eh, para mí hay un momento decisivo que las reflexiones que le plantean 2016 yo las hice en privado. Entre otras cosas, porque yo les conozco muy bien, le digo comparto eh, planta mm. con ellos E eh, in, incluso podría decir que tengo una relación relativamente amistosa. Siempre y cuando hable de fútbol y de música, de política no puedo hablar porque les conozco muy bien. Entonces, no tienen nada que ver con la antigua convergencia, que tampoco significa idealizar a la antigua convergencia, no hay más que ver el periplo vital Pero de Jordi Pujol y su familia. ¿Qué
0: diferencia habría habido entre que usted eh, manifestara en privado a sus colegas de la Dirección Nacional, entiendo, y entonces en el gobierno, además, el Partido Popular, lo que usted pensaba de Junts y de lo que estaban haciendo a que lo hubiera manifestado en público. Es decir, el, el hecho de manifestarlo en privado significó que no lo hicieron ni puñetero. Eh, mire, le, voy, le
3: voy a poner un ejemplo. Cuando se produce eh, el debate de los días 6 y 7 de septiembre uh -huh. eh, de la ley de transitoriedad, hasta Coscubiela insinuó que se daban ya las condiciones para la aplicación de un artículo 155 en un discurso memorable que todos aplaudimos. Eh, en mi opinión, se tardó. Y cuando digo que a lo mejor el plantear un debate público intenso sobre lo que había que hacer en aquel momento, a lo mejor hubiera cambiado las cosas. No, 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 no porque yo me pueda atribuir esa, esa capacidad para que aplicar el Probablemente, que no se hubiera hacer... Mire, eh, eh, se daba por hecho que estaba todo controlado, pero precisamente por hacer el diagnóstico incorrecto personas muy inteligentes a las que tengo un respeto enorme y además que son compañeros o excompañeros y amigos que estaban en el gobierno de España en aquel momento realmente creían que tenían delante a Joaquín Molins o Miquel Roca y que con un poco de financiación dos carreteritas aquí y no sé qué del puerto de Barcelona se arreglaba esto cuando el que tenías delante ya había tomado previamente una decisión que era unilateral y que además no, eh, no, no, no había debate posible. Porque es que cuando hablabas ellos... Eh, ellos cuando hablaban con nosotros en privado, prácticamente se choteaban, porque te estaban pensaban que se estaban burlando del, del, del gobierno de España. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque tengo la sensación, y, y estoy satisfecho, y repito, Dios me libre también de atribuirme esa capacidad que no la tengo, que el haber introducido algunos debates en estas semanas ha permitido también colaborar a que la posición eh, pública del partido a mi modo de ver, a mi modesto entender, sea más sólida en la respuesta de lo que hay que hacer con la amnistía. Hay
0: usted que, que los opinadores le, le criticaron por, por manifestar su posición? Aquí no, yo no, por lo menos. No, no,
3: no ustedes no. Yo siempre celebro
0: que todo el mundo manifieste su, su posición. Usted lo hizo sí. en un tuit y yo dije pues que venga mañana mismo Alejandro Fernández y lo diga más largo eh, y, no y me esa, dijeron, no tanto no
3: esa, no no es que es tanto que tanto no un tuit sí eh, pero ya, no, no. no 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 yo, yo cuando el, vamos a ver eh, usted no le voy a hacer la pelota pero usted es muy buena entrevista muchísimas gracias ¿no? y, y uno tiene que ir siempre a las entrevistas con humildad porque si no puede salir eh, escaldado entonces <risa> es así tengo, tengo experiencia de todo tipo en las entrevistas y es un formato que me gusta porque intento uh, no no intento decir siempre lo que pienso eh, intento argumentar pero pero creo que es así es decir, mire la, la, la idea esta eh, es que repito, se lo escuché también en, en una editorial a usted de la, de la amnistía como final del proceso, inicio de la Arcadia feliz es algo para mí tan crucial evitar esa tentación porque no es el final del proceso es el inicio de una nueva fase del proceso, en esa fase del proceso, sus impulsores que son los que votaron a Sánchez el otro día difieren en el destino final la izquierda, una parte de la izquierda española aspiraría a una república confederal española el separatismo aspira a referéndums de autodeterminación el PNV al vaciado definitivo del estado en su comunidad autónoma, Sánchez a sobrevivir le da igual eh, todo lo demás entonces es cierto que cuando recorran como pasó en la primera fase cuando recorran ese proceso y lleguen las discrepancias, yo soy optimista Igual que el proceso anterior no trajo la independencia, trajo la decadencia, que son cosas distintas, este tamaño va a ser lo mismo. No va a traer la independencia ni la república, porque España es más sólida de lo que estos se, se imaginan. Por supuesto que es más sólida, pero va a, de, a deteriorar la convivencia, las instituciones, la separación de poderes y, por ende, la seguridad jurídica y entonces también la economía. Lo mismo que pasó en Cataluña, aplicado ahora al conjunto de España.
0: <risa> Mis contribuyentes quieren participar de la conversación, aunque sea rápidamente porque es muy Muy rápido, larga.
8: señor Fernández. Este verano, eh, yo creo que también Feijó, pero desde luego Esteban González Pons dijo que eh, el PP estaba abierto a contactos con Junts, incluso se, se dejó ver que ya se habían producido esos contactos. ¿Ha habido contactos en algún momento del PP con Junts? Lo desconozco. Y se lo digo, en fin, a calzón quitado, perdón la
3: expresión, lo desconozco. Pero usted, usted. habrá preguntado. No, 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 mire, lo, oye, eh, de, eh, estoy diciendo la verdad, lo desconozco. Pero lo ha preguntado. Es, yo sobre las conversaciones ya privadas no me voy a pronunciar, pero si lo supiera... Si lo supiera, lo diría, no lo sé, no sé exactamente qué contactos se produjeron, si es que estos se produjeron.
6: Pero no hubo unas declaraciones suyas, perdón por intervenir, eh, sobre la alusión que hizo eh, Fijó cuando especuló con que había habido encuentros. No, no. Y que además... Eh, sus críticas tuvieron la adhesión de cayetán Álvarez de Toledo sí, pues que sí. además, por cierto, ahora forma entre parte del equipo de portavoces
3: del propio... De, Va, vamos a ver, efectivamente, esto fue a finales de agosto y ahí se inicia ¿No? sí, el 27 de agosto creo que fue y ahí se inicia la discrepancia cuando, cuando Junts per Cataluña Junts per Cataluña nunca tuvo ninguna intención de investir a, a, a un presidente del Partido Popular lo que buscaban era lo mismo que buscaban en 2016 con la operación Diálogo Falsa, que es un blanqueamiento de su posición estratégica. Y por eso yo era contrario a iniciar estas conversaciones. Repito, no porque seamos uno, aquí algunos unos fanáticos ideológicos que no nos gusta hablar. Yo creo en el acuerdo, por cierto, hablando de acuerdos, también he pactado con el Partido Socialista en la única capital de provincia española donde ha habido un pacto eh, Soepp en la historia, en, en Tarragona fue también. Es decir, que creo en el acuerdo, creo, creo en el diálogo, pero lo que eh, Dios dijo, hermanos, pero no primos. Y lo que no me trago es sapos que son trampa. Y el diálogo con Junts ahora mismo es una trampa que van a utilizar ellos. Fíjese para qué la van a utilizar. Primero filtran ellos convenientemente y a su manera la reunión. Luego se inventan el contenido porque estoy seguro que se lo inventan. Pero es que probablemente las AME. cuando Aitor Esteban se dedica a amenazar diciendo que va a explicar algo, probablemente sea todo mentira. Pero claro, en el momento en el que tú aceptas su retórica, ya eres prisionero de lo que puedan decir posteriormente en relación a esas supuestas reuniones. Y yo por eso decía, como conozco muy bien el funcionamiento de esta gente, porque estoy ahí y los conozco perfectamente, no, no creo que ahora mismo proceda esto. Y creo que hacerlo debilitaría nuestra posición eh, estratégica de una manera eh, notable y volvería además a incidir en una cosa que para mí es la clave otra cuestión del diagnóstico Ciudadanos, cuando saca 36 escaños no lo hace desde la complicidad con el nacionalismo o la cordialidad que, con ese movimiento político no lo hace desde una confrontación por tierra, mar y aire ideológica al nacionalismo no solo desde el punto de vista de la acción política en el día a día sino incluso moral eh, y humanista o sea, re, poniendo encima de la mesa las miserias del nacionalismo como ideología política y ganan las elecciones no lo hacen, repito, desde posiciones imitando a Convergencia o imitando al PSC, no, lo hacen combatiendo al PSC, y combatiendo. de hecho desaparecen cuando renuncian a su eh, misión fundacional se van todos a hacer política eh, fuera de Cataluña y la gente que se sintió desamparada una de las razones por las que yo, eh, a pesar de lo, la rumorología y, y que esto es muy complicado todo, eh, alguna vez decía que el, la presencia del PP de Cataluña era, junto, era peor casi que el banquillo del Barça en estabilidad. Yo creo que hay, solo hay un, un sitio peor que es el banquillo del Atlético de Madrid, Jesús Gil. Ese es el sí, único sitio cada,
6: peor. A tres minutos eh, había un entrenador. Eh, sí.
3: eh, exactamente. Es el único sitio
6: más complicado e inestable. Pero hemos renovado menos 15 años, a ver si tomo nota. <ríe> no, no, está cambiado, es
3: efectivamente. No te, dejes, no te dejes de distraer. El, entonces, el, entonces el, el, cuesta, el, por, por volver un poco a la
0: cuestión. Sí, sí. ¿Usted pregunta si ha habido contactos de su partido con por Cataluña y no le responden? Vuelvo ¿A, ¿A usted, que es
3: el presidente del PP catalán? Vuelvo a repetir, eh, no, es, yo no he dicho eso. No, Mi, es no he dicho si, pre, si pregunto o no pregunto, porque yo no desvelo conversaciones privadas. Me han hecho una pregunta. ¿Usted sabe si se produjeron esas reuniones? Y he dicho que no. No lo sé. Que no, y lo, una, y una, su, que eh, no
0: lo sé. Y una segunda cuestión. En este diagnóstico que usted, que usted hace, eh, pues va a ser amnistiado. La amnistía va a salir adelante y va a regresar y todos los demás también van a ser amnistiados y se va a decir que entonces ya la normalización ha llegado a la política catalana. ¿Eso para usted cambiará algo en la relación que debe tener su partido con Jones por Cataluña? ¿O no. no? El hecho de que Puigdemont ya esté... que ya la amnistía se haya ejecutado. ¿No cambia nada? No. no.
3: Mire, yo hace dos años, eh, en, otra, en, en otra conferencia, eh, trasladé en Barcelona los ocho puntos que creía que se iban a convertir en la hoja de ruta del uh, separatismo con relación al gobierno de España, en lo que llamábamos la mutación del proceso. El proceso dejaba de ser estrictamente catalán y se convertía al el proceso español. Era, eh, evidentemente, los indultos, la modificación de la malversación, la supresión de la sedición, la expulsión del CNI de Cataluña, la inhibición del gobierno de España en el cumplimiento de las sentencias lingüísticas y quedaban dos, que era la retirada de la Guardia Civil de la Policía Nacional de Cataluña, la amnistía y la autodeterminación. Ocho puntos. Es increíble, pero es que han, han caído todos. Y además en tiempo récord. ¿Por qué digo esto? Porque el último, el único que ya queda es lo que el separatismo llama autodeterminación y la izquierda pretende llevar hacia la España confederal. No se acaba con la amnistía. Usted me ha preguntado, si amnistía esto cambia, no lo cambia, porque van a seguir. Es decir, no caigamos en el wishful thinking que dicen los americanos, de como yo deseo que me vaya de esta manera, intento adaptar la realidad a mis circunstancias. No, no funciona así. Ojalá yo tuviera una vida plácida en una provincia del interior, en Castilla y León, y siendo de mi partido viviría muy tranquilo, pero soy a mucha honra catalán, me siento español, eh, profundamente español, orgulloso de ser español y orgulloso de ser el Partido Popular. Y sé que allí es mucho más complicado, pero procuro no eh, autoengañarme. Es decir, No van a parar. Donde lleguen? Lo veremos, pero no van a parar. El eh, tipo 3 ya, eh, que me queda medio
0: minuto. manso. Pirazo. Sí,
5: bueno, hay una, hay una pregunta que yo la doy por contestada, que es si usted vería bien que si que, que Junts llegase a un acuerdo con el PP, para, por ejemplo, para una ley de vivienda a lo largo de la legislatura. Y como esa la doy por contestada, le pregunto por la alcaldía de Barcelona. Hay algunas personas en su partido que no acaban de estar convencidas de que se hiciera lo correcto al facilitar la investidura de Jaume Colboni. Yo le pregunto si a la vista de las circunstancias usted cree que sí, que se hizo lo correcto.
3: Vamos a ver, la primera cuestión es que no había tercera vía. Era o Guatemala o Guatepeor. No, 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 no existía. Si hubiera habido una tercera vía, era si te inhibías, era, era, era Trías el alcalde y si y te posicionabas con Colboni, era Colboni. Y es verdad que es Guatemala o Guatepeor. Pero analicemos a posteriori las declaraciones de, de Xavier Trías, poniéndose a disposición de Waterloo. Es decir, Colboni... O sea, el, el, uno de los grandes dramas de, de Cataluña ahora mismo, del constitucionalismo catalán, es que el PSC conscientemente se ha apartado de eso. Con lo cual, sin el PSC es muy difícil, pero con el PSC no hay manera. Es verdad. Ese es uno de los dramas en Cataluña. El PSC recoge votos constitucionalistas y se los entrega al separatismo en su día a día. Pero creo firmemente, y lo sigo manteniendo sin idealizar nada, que de cara a la estabilidad institucional y a todo, era la opción adecuada, ir a la opción acertada. Velázquez, con la última.
2: Sí, critica usted al, al gobierno en el papel de los mediadores por tener estas reuniones en el extranjero porque consolida la idea del conflicto entre dos estados que requiere de mediación internacional. Le pregunto por la estrategia de su partido, eh, el Partido Popular en Bruselas. El copiar este lema del gel Cataluña ahora al gel Spain, pedir desde que el Parlamento Europeo, que el comisario, que las autoridades europeas sean quienes tienen que rescatar a España de un riesgo del, de... de, de de deterioro del Estado de Derecho, ¿no ayuda a consolidar esa idea de que Cataluña realmente se tiene que resolver desde las instituciones europeas?
3: Si se ha generado esa sensación, para mí es una sensación errónea. Es decir, primero, hay que establecer diferencias. Cuando el separatismo intenta trasladar a Europa su cuestión, está, estaban intentando legitimar, primero, un golpe unilateral y en la ruptura del orden constitucional, y nosotros lo que reivindicamos en Europa es todo lo contrario.
2: ¿Un golpe Revi constitucional del gobierno no, español lo que desde el pleno europeo?
3: Lo, lo, lo que reivindicamos es precisamente la separación de poderes y reivindicamos el orden constitucional, y que por lo tanto ese es verdad, que es un asunto de todos los demócratas europeos. Pero también es cierto, y coincido, que eh, no podemos pensar que en Europa nos van a sacar las castañas de fuego solo ellos. No es así. Para mí hay... Por eso digo que comparto lo que la estrategia que trasladó fijó en junta directiva. Es decir, hay varios instrumentos. Primero, para dar una respuesta a la amnistía. Una respuesta a través de nuestros gobiernos autonómicos que son mayoría, nuestros gobiernos municipales que son mayoría, nuestro grupo del Senado que es mayoritario, mayoría absoluta, y el grupo parlamentario popular que es mayoritario en el Congreso, aunque no tenga mayoría absoluta. Es una respuesta político-institucional coordinada que tiene una fuerza enorme, porque es un poder político enorme. Y que además le da un sentido al estado de las autonomías en el momento actual. Yo creo que eso es muy importante. Lo segundo es una, una, una respuesta a través de la Unión Europea. Pero no debe ser la única, efectivamente. Es una parte. La, la siguiente es una respuesta ante los tribunales. Es decir, el, el Partido Popular agotará todas las vías legales para dar respuesta a la amnistía. Y el último instrumento que trasladamos es una movilización cívica, pacífica, permanente, sostenida en el tiempo, porque creemos que eh, permite que la opinión pública compruebe que hay un rechazo muy amplio y masivo a lo que está haciendo Pedro Sánchez. Alejandro Fernández, gracias por la visita. Ha sido, como siempre. Ha sido indoloro y placentero. Muy bien.
9: <risa> <risa>
3: <risa> Tenga buen día.
9: Hasta cuando esté quiera. Muchas gracias. Pausa cortita
0: y enseguida continuamos. Más de uno. Onda
4: cero. Carlos
0: Salsina. No, queda medio minuto de tertulia esta mañana, pero como ya veis, ha agotado agotado pues, todos los temas, ¿no? la, el acompañamiento. El... Bueno, hemos hablado de, del gobierno de Italia, que está enfadado también ahora con el gobierno de ya España. No, no. Y dice, Mira esto de que usted me cante a mí, la, cante a las 40 porque soy reaccionario y ultra, y usted es el salvador, pues no le ha gustado. No le ha gustado. Pero bueno, ahí no va a haber ruptura de relaciones, ¿no? No, ni, ni llamada a consultas de los embajadores y esas cosas.
8: Se complica la vida, ¿no? Sobre todo cuando hay en una fecha muy próxima, el día 8, un ecofin en el que se puede decidir si Calviño va a ser o no la nueva presidenta del BEI. Que el gobierno lo da por hecho. Pero también mm. es verdad que el gobierno hace tres años daba por hecho que iba a ser la presidenta del Eurogrupo, porque tenía el apoyo de Alemania, de Francia y tal. Y luego no salió. Es decir, hasta estas cosas son difíciles y desde luego cometiendo torpezas como esta
5: son todavía más difíciles. Que Italia ya se ha manifestado llamativamente en contra de la candidatura de, de Nadia Calviño. Y Esto de andar haciendo amigos por ahí, pues a veces tiene consecuencias. Sería claro. una
2: rareza que un gobierno progresista o socialdemócrata eh, se llevara bien con, no sé si calificarlo de extrema derecha de Meloni, ponerle el adjetivo que queráis, pero bueno, muy socialdemócrata. No sé, ese gobierno sería una rareza, ¿no? se bien. Eh, Llevarse vale, bien claro. con Víctor claro. Orbán, con, eh, con Meloni. Cuando se eh, reunieron... No, no sé eh. si es muy propio de un gobierno Cuando socialdemócrata. Cuando se reunieron
0: eh. Sánchez y Meloni había una afinidad ahí. Claro.
9: No, no, había una capital.
2: obligatoriedad Obligación. la Unión Europea obliga, obliga no, la
9: Unión a todos, de a todos pero de ahí
2: a que compartan estrategias eh, pues no, 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 no el tercer destino para y yo creo que, que lo de creo, digo creo por lo que leo en la prensa europea que va por otra carretera, lo de Nadia Calviño eh, la semana que viene es clave es verdad que le da por hecho la prensa europea, pero siempre hay una incógnita abierta nos
0: cuenta la actualidad económica en medio minuto, buenos días
11: Hola, muy buenos días, pues mira, explicaros que la bolsa estrena diciembre con nuevos máximos anuales en los 10.099 puntos en estos mismos instantes sube un 0,41% Acerinos y AG Telefónica son los valores que más suben, CELNES eh, es la que más baja después de poner a la venta su filial de Irlanda por algo más de mil millones de euros. En el mercado de la energía vuelve, vuelve a la baja el precio del petróleo, después de la reunión de la OPEP que anunciaba un recorte de producción, pero como hay una indisciplina eh, bueno, que se va extendiendo dentro de lo que es la organización, pues tiene poca credibilidad y entonces los inversores... ...pues eh, están ahora mismo con el precio del petróleo en los 80 dólares el barril... ...es decir, a la baja, ayer estaban 84, en un solo día baja 4 dólares... ...hay que tener en cuenta todo lo que está alrededor de los petroestados... ...como por ejemplo eh, la reunión del clima... En Emiratos Árabes, cuando el avance de las energías renovables pone en riesgo la principal fuente de ingresos de estos países productores de petróleo. Además, Repsol vuelve a amenazar con trasladar inversiones fuera de España, a Portugal y a Francia. Y por último, Carlos, acabamos de conocer esta misma mañana los datos adelantados del sector manufacturero. Por octavo mes consecutivo, el sector manufacturero español presenta contracción.
0: Gracias, Ignacio. Y que tengas un día estupendo
11: Buenos Bueno, Marisol Parada Unos Callahan para estas personas
0: Que desean abandonar ya las instalaciones hoy, si se quieren ir, pues se van ¿no? Porque no, no sé
4: si tengan es. el estilo que tengan Ya saben que Callahan dispone siempre Del modelo perfecto para ellos Que se adapta a sus pies Y a sus necesidades Los Callahan están fabricados Con su exclusiva tecnología Adaptation Que se adapta al pie Son los únicos zapatos Que se adaptan a tu pie Y a tu forma de caminar A la venta en las mejores zapaterías Y en Callahan.es Tecnología, diseño y confort a buen precio.
0: Bueno, pues os deseo que tengáis un fin de semana sí, magnífico. Muchas gracias, o, a vosotros bueno, también. Que, funda, que podáis descansar, reflexionar un poco sobre si vais a Ginebra, pues ya Que, haga, día. que haga buen día en Ginebra. Que haga buen día en Ginebra. Pero, pero a, bueno, no os voy a preguntar, pero hay muchos periodistas enviados especial a Ginebra, por si, a, a ver si ve a alguien o... ¿A si algo. Es una información confidencial. ¿sí? Joder, ¿sí? será que mañana llevo aunque... no. Hermética, todo ¿no? me ¿no? todo hermético es confidencial y ginebra. <risa> adiós, Casimiro. <risa> adiós. adiós Manso. Adiós. Hasta la próxima. Adiós, Pilar Velasco. Adiós. Amón, a las 11 estás aquí de nuevo, ¿no? Que hay cultura. Así ¿eh? es,
6: así es. De las
0: buenas, buenas, buenas de verdad. De la mañana. ¿eh?